0: في يوم الخميس وهذا الخميس هو الخامس عشر من شهر جماد الآخرة عام ثمانية عشر وألف كما كنا نفعل في تفسير انتهينا إليه من سورة النجم في قوله تبارك وتعالى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى يعني ما القرآن العظيم إلا وحي يوحيه الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك بواسطة جبريل الأمين الذي وصفه الله تعالى في هذه الآية بقوله شديد القوى ذو مرقى شديد القوى يعني إنه قوي المرة الهيئة الحسنة الهيئة الحسنة فهو ذو قوة وذو جمال وحسن وقد رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على صورته التي خلق عليها له ستمائة جناح قد سد الأفق فهو الذي نزل بهذا القرآن وهو أمين وهو قوي حتى ألقاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله فاستوى أي فعلى أو فكمل لأن الاستواء في اللغة العربية تارة يذكر مطلقا دون أن يقيد. فيكون معناه الكمال ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما أي كمل وتارة يقيد بعلى فيكون معناه العلو كما في قوله تعالى وجعل لكم من الفلفل والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه فقال إتستووا على ظهوره وقال إذا استويتم عليه أي, علو أي علوتم عليه ومنه قوله تعالى فيما وصف به نفسه الرحمن على العرش استوى أي على عليه عز وجل العلو الخاص بالعرش وهذا غير العلو المطلق على جميع المخلوقات وتارة يتعدى بإله يقال استوى إلى كذا فيفسر بأنه القصد والانتهاء ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وتارة يقيد بالواو فيكون معناه التساوي مثل قولهم استوى الماء والخشبة أي ساواه فقوله هنا فاستوى يحتمل أن المعنى استوى على لأن جبريل ينزل من السماء فيلقي الوحي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصعد إلى السماء ويحتمل المعنى كمله ويكون كامل القوة كامل الهيئة كامل من كل وجه مما يليق بالمخلوقات وهو في الافق الاعلى اي جبريل عليه الصلاه والسلام بالافق الاعلى اي الارفع وهو افق السماء ثم دنا فتدلى دنا من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى اي قرب من فوق فكان أي جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو, أو أدنى وهذا مثل يضرب للقرب قاب قوسين يعني قريبا جدا بل أدنى فقوله أو أدنى بمعنى بل أي بل هو أدنى من ذلك فأوحى أي جبريل إلى عبده ما أوحى أي إلى عبد الله فالضمير في أوحى يعود على جبريل والضمير في عبده يعود إلى الله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحى ولم يبين ما أوحى به تعظيما له لأن الإبهام يأتي مرادا به التفخيم والتعظيم ومنه قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم أي غشيهم شيء عظيم هنا أوحى إلى عبده ما أوحى أي من الشيء العظيم ولا كلام أعظم من القرآن الكريم لأنه كلام الله عز وجل. ثم قال تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ونظرا لضيق الوقت نؤجل الكلام عليها إلى الدرس القادم إن شاء الله ونبدأ بالأسئلة من اليمين لا ايه. طيب تفضل
1: سماحه الشيخ وفقكم الله يخرج بعض الناس من الافاضل من اهل الدين الى التنزه في البريه ولا ياخذون معهم من الماء الا ما يكفي للطعام والشراب ويتيممون للصلاه بحجه ان ذلك فيه سعه وافضل وما فما حكم ذلك؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، يجب على الإنسان أن يتقي الله تعالى في نفسه فيتطهر بالماء سواء كان في الوضوء أو كان في غسل الجنابة، لكن إذا كان يشق عليه الماء إما لبعده وإما لثقل حمله فلا حرج عليه أن يتيمم لقوله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم الى من الغائط او لمس من النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فينظر في هؤلاء اذا كانت السيارات التي معهم صغيره لا يمكن ان تحمل الماء فلا باس ان يتيمموا وان كانت النزهه واما اذا كان الامر سهلا عليه يكون معهم ماء صغير يتابعهم فالواجب عليهم ان يفعلوا هذا يعني يحمل الماء حتى يتطهروا
2: به في حديث أسماء الله من أحصاها ما معنى أحصاها
0: الحديث الذي ذكره أخونا في سؤاله هو قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين أسمًا من أحصاها دخل الجنه ومعنى أحصاها عرفها لفظا وعرف معناها وتعبد لله بمقتضاه فمثل يعرف أن الله تعالى من أسمائه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الغفور الرحيم السميع البصير إلى اخره فيعرف الإسم ويعرف أيضا معنى الإسم ويثبته الله عز وجل. فالسميع معناه أنه المتصل بالسمع، فهو سميع ويسمع. الثالث أن يتعبد لله بمقتضاه، فإذا علم أن من أسماء الله السميع وأن السميع بمعنى للسمع، فإنه يتعبد لله بمقتضى هذا أي أنه لا يقول قولا يكون فيها غضب الله وإنما يتكلم بما يرضى الله تبارك وتعالى ولهذا لو عرفها لفظا ولم يعرف المعنى لم يستمع ولو عرفها لفظا وأنكر معناها كما يقول المعتزلة لم يكن احصاها ولو عرفها لفظا ومعنا ولكن لم يتعبد الله بمقتضاها فإنه ليس محسر لها ويدل لهذه الشروط الثلاثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحصاها دخل الجنة ودخول الجنة ليس بالأمر السهل. فلا بد أن يكون هذا الإحصاء متضمنا لهذه الأمور الثلاثة الأول معرفة الاسم والثاني معرفة معناه والثالث العمل بمقتضاه. نعم.
1: إذا كانت الصلاة في المسجد الذي فيه قبر لا تجوز فهل
0: هذه يدل على انها باطله
1: ولا تقبل؟ نعم. وما وهل هناك دليل يعني على بطلانها اذا كانت باطله؟
0: نعم. اولا المسجد الذي فيه القبر جندر هل المسجد مبني على القبر او او انه سابق ودفن فيه الميت. فاما الاول فالصلاه فيه لا تصف. ذلك لانه مكان يحرم المكث فيه ولا يصف. وأي إنسان يصلي في وقت محرم عليه لا سيما فيما يتعلق بالعبادة لأن, القبر لأن المسجد المذنع على القبر يؤدي إلى تعظيم صاحب القبر فسداً لوسائل الشرك نقول هي أحرام والمصلي آثم ولا تصف صلاته والدليل قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد والصلاة في المساجد المبنية على القبور منهي عنها بلا شك فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور يعني لا قبلة تجل... قبلتكم فكيف بمن صلى في مسجد المبنية على قبر أما إذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن فيه الميت فهذا إن كان الميت في جهة القبلة فإنه لا يجوز أن يصلي عليه فالإنه ينحرف يمينا او شمالا عنه وان كان في غير جهه القبله فلا باس لكن في هذا الحال يجب ان ينبش الميت ويدفن في المكان الذي يدفن فيه الناس نعم فضيله الشيخ ما هو القول
1: الفصل الشرع في, في نظركم في إخراج الفخذ والنظر الى الفخذ
0: الذي الذي نرى ان الفخذ من حيث هو ليس بعوره اللهم الا ما يوازي العوره المغلظه فهو في حكمها اما ما نزل فانه لا يعد من العوره لكننا نرى انه لا يجوز للشاب ان يكشف فخذه لان ذلك فتنه عظيمه وبناء على هذا نقول إن بعض شبابنا الذين يمارسون لعب كرة القدم يجب عليهم أن يستروا ما بين السرة والرغبة النظر إذا قلنا أنه عورة حرم النظر إليه فمثلا نقول إن النظر إلى بخير الشباب هذا حرام لأنه فتنة وأما رجل عامل رفع ثوبه للعمل وبدأ أسفل فخذه فهذا ليس لا... ب... ليس بحرام ولكني لا أعتقد أن أحدا يريد أن يتقصد النظر إلى هذا لا فائدة نعم اليمين
1: قضية الشيخ أفر الله لك حكم الاعتداد من يهتمون بحساب الجمل في القرآن الكريم ويتوصلون إلى نتائج ايش؟ حكم الاعتداد بما بالذين يحسبون جمل القرآن وحروفه ويتوصلون الى نتائج معينة. الاعتدال؟ الاعتداد الاعتداد؟ نعم، النتائج التي يتوصل اليها من يهتمون بحساب جمل القرآن. فيتوصلون الى نتائج معينة. مثل ايش؟ مثل كتاب سقوط اسرائيل ها؟ سقوط اسرائيل وتحديده بعام
0: 2022
1: عن طريق حساب سورة بعض الكلمات
0: والآيات في سورة الإسراء يعني أن يستنتج من حروف القرآن حوادث وكلماته نعم نعم وكلماته مم. يقول هذا حرام ولا يحل لا يحل للإنسان أن يستنتج من القرآن الكريم شيئا للحوادث لأن هذا الإستنتاج خلاف ما درج عليه السلف الصالح ولأنه قد يستنتج شيئا ويكون أمر بخلاف، فيوجب الطعن في القرآن الكريم ولأن القرآن لم ينزل لهذا القرآن نزل ليتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب لا لتحديد الحوادث التي ستاتي ولهذا لا تجد في القرآن ما يجل على هذا أبدا تجد مثلا الفاظ عامة أَفَلَمْ سيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم والكافرين أمثالها وأما أن نستنبط من حاميم عين ق كذا وكذا من, من الاحداث
1: فهذا لا يحل ولا يحصل. لكن السؤال يا شيخ الان في بعض الكتب مثل الكتاب اللي ذكرت يقول انه حسب في سوره الكهف حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم الى قوله 300 سنين وازداد تسعه يقول فوجدت الكلمات 309 كلمات و كلمات فهو يعني يستخدم هذه الطريقه لحساب لا
0: كما قلت لك هذا غير مراد بلا شيء لأنه راح يتكلم بالقرآن كلاما يقصد به المعنى ما يقصد فيها ان نعجل حروفه وكلماته
2: نعم. أخوة <تصفيق> الشيخ حفظكم الله بالنسبة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي في آخره وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخره هل هو مقيد بحديث عائشة فيما يبدو للناس أو هو عام؟
0: حديث إن أحرق لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ليس معناه أنه يصل بعمله إلى هذا المكان. بالمعنى حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع. والعمل هذا فيما يبذل الناس. فيكون قلبه والعياذ بالله منطوياً على الخبث لكنه أمام الناس يعمل وكأنه من أولياء الله. فيجب أن يقيد هذا بذلك. نعم. أقصد يا شيخ يعني كل يوم يكون
2: باقي عمل صالح، لكن
0: في آخر حياته ينتكس. إيه ممكن ممكن لكن عمله في الأول ليس بصالح، ولهذا قلت لك أن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يعني بإعتبار قرب الأجر لا بإعتبار أنه نزل منزلة عليا في بعمله، فهو عمله ما مشى ولا شعر واحد. لكن اجله قريب. فلا تظن معنى قوله حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع يعني في المنزله بمعنى ان عمل السابق رقاه حتى وصل الى منزله لم يكن بين الى منزله لم يكن بينه وبينها الا ذراع لانه لو كان كذلك فان الله لن يختل مثل هذا فسيثبت لكن المعنى انه لم يبقى بينه وبينها الا ذراع يعني قرب الاجل.
2: واضح؟ نعم ما تقول في شباب من الشرقية أرادوا دعوة الرافضة أرادوا دعوة الرافضة نعم فساروا على سريهم فساروا على نهجهم هل ترى شيخ هجرهم أو دعوتهم؟ مناصحتهم مقصود؟
0: أرادوا دعوة الرافضة يعني ارادوا ان يدعوا الرافضه إلى السنه كيف يريدون ان يدوهم الى السنه وهم يسلكون مسلكهم يعني
2: ارادوا انهم ما ارادوا طبعا في البدايه ان من يسلكوا منهجهم ولكن بعدما ما يعني صاروا معهم فتره بدلوا دينهم بدين الرافضه
0: يعني صاروا من الرافضه
2: اي <سؤال> نعم حتى ان منهم من يقول أنا أعتقد في بركة الحسين ومنهم من يقول لو أتاني رجل أرضاه لإبنتي لزوجته إيش لو أتاني رجل أرضاه لإبنتي لزوجته
0: زوج من راب أه كل حال هؤلاء لا شك أنهم انتكسوا والعياذ بالله حيث استبدلوا الذي هو أدنى بلدي هو فعليهم ان يتوبوا الى الله وان يعودوا الى رشدهم ونحن نشهد ان الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هو واخوه الحسن كلاهما سيد الشباب اهل الجنه ونعترف له بفضله ونقول ان ما جرى عليه فانه محنه من الله عز وجل ولكنه صبر واحتسب فين حتى نال درجه الصابرين ولكن لا يجوز اطلاقا ان ينتقل الانسان من الطريقه السلفيه السنيه الى طريقه مبتدعه حادثه مخالفه لمذهب اهل السنة. السنه، هؤلاء اذا استمروا على ما عليه بعد مناصحتهم يجب هجرهم. نعم.
2: فضيلة الشيخ إذا كان شخص يؤدي راتبه المغرب ثم دخل آخر فرآه يؤدي راتبه ودخل معه على أنه على أنها فريضة فصافه فهل يشرع له أو وهل يجهر بالقراءة الإمام؟ وهل تكون القراءة جهره بالقراءة مشروع والجماعة مشروع وهي سنة راتبة؟
0: أما على رأي من يرى أنه لا يجوز أن يصلي المتنفل بالمفترض فإنه لا يحل له أن يدخل معه. لأنه لو دخل معه فصلاته غير صحيحة. وأما على القول الراجح أنه يجوز أن يكون الإمام متنفيا والمأمون مفترضا فلا بأس أن يدخل معه. وحينئذ يجهر بالقراءة من أجل أن يحصل على السنة بالنسبة لأخيه الذي دخل معه. وإن صف فلا حرج. نعم.
1: فضيلة الشيخ هل للمسلم ان يدعو على اخيه المسلم بالهلاك او عدم التوفيق وذلك لنزاع بينهما؟
0: نعم. اما اذا كان هذا النزاع شديدا بحيث يصل الى القدح بصاحبه في دينه مثلا او عرضه او ما اشبه ذلك فلا باس ان يدعو عليه بدعاء غليظ كما فعل سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بالرجل الذي الذي سبه عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فان الله فانه دعا ان يعمي الله بصره وان يطيل عمره وان يعرضه للفتن والعياذ بالله. واما اذا كان امرا يسيرا فلا يدعو عليه الا بالمقدار بمقدار مظلمته فقط.
1: فضيلة الشيخ حفظكم الله هل سماع الاشرطه العلميه تغني يعني الاشرطه الدروس العلميه تغني عن الرحلة في الطلب؟
0: لا تغني عن الرحلة. السماع والاشرطة لا يغني عن الرحلة في الطلب. الرحلة في الطلب أفضل لأن الطالب يجلس إلى العالم ويتلقى منه مباشرة، ثم إنه ربما يحصل إشكال أو مراجعة فلا يحصل عليه فيما إذا السماع إلى الأشرطة. لكن لا شك أنه اذا السمع الى الاشرطه سيستفيد فهي خير من الترك فهي يعني أشرطة خير من الترك لكن اذا ارتحل في طلب العنف فهو افضل وانفع